0: 第五十六集，姥姥生前最操心的就是舅舅的终身大事。遗憾的是，直到他闭眼时，舅舅也没把媳妇儿领回家。平心而论，舅舅的长相不错，棱角分明的国字脸，浓眉大眼小时候，山猫跟着舅舅去公共浴室洗澡，看他匀称。健壮的线条很像美术书上的大卫雕像。用现在的话说，舅舅不但是型男，还是潮男。1986年的时候，舅舅就敢拿出一年的工资去拎回一台硕大的进口双卡录音机。整个院子响彻了邓丽君甜美的歌声，那个天籁之音让围观的邻居们筋骨酥软。在大多数老百姓对港台流行乐还没什么概念的时候，舅舅就已经跑到首都体育馆去听 Beyond 的演唱会了。可惜啊，舅舅的桃花运不旺，女人喜欢跟他说笑，听他拉琴，叫他帮忙，却没人愿意嫁给他。舅舅第一次相亲就开局不利，厂领导给他介绍了一位小学老师。还送给他两张工人文化宫的电影票。在长辈的建议下，舅舅穿了深蓝色的工作裤，郑重其事地配上了老爷的厚垫肩灰西装，出门赴约。他和那个女孩见面的时候，天已经黑了，没说两句便进了影厅。影片刚开始，舅舅就汗流浃背，口干舌燥。又不好意思脱外套，便悄悄地溜出去买了两根红果冰棍儿。等回来坐定，他递给女孩一根女孩勾着头不搭理他。他没多想，连吃了两根冰棍儿，他浑身舒爽，很快就沉浸在香港的枪战片中了。电影结束了，旁边的女孩起身要走，她在渐渐明朗的光线中费力地辨认着那张陌生的面孔。女孩的目光由提防转为轻蔑，扭头跟她的女伴窃窃私语，仿佛在提示她这儿有个小流氓。舅舅打了个机灵，掏出电影票一看，果然，他少往前走了一排，而那个女教师早已不见踪影。后来几次相亲也不顺利，妈妈给他介绍过一位护士，模样挺机灵，性格也开朗。初次见面，跟舅舅逛了半天琉璃厂，又一起吃了涮羊肉，他们相谈甚欢，约定下周六到北海公园划船。姥姥高兴坏了，默默祈祷那天风和日丽。终于到了约会的日子，女孩到得很早，独坐在湖边的大石头上远眺。她穿着碎花连衣裙，编了个麻花辫两手在胸前悠然地捋着发梢，舅舅望着他的背影，不知动了哪根筋，蹑手蹑脚地躲在石头后边，吱吱地叫了几声。女孩触电般弹起来，跺着脚惊声尖叫。舅舅赶紧冒出来安抚她，女孩瞪着他，咬牙切齿地骂了三遍“神经病”，转身就跑了。后来，妈妈带舅舅去道歉。女孩死活不接受，在单位见到妈妈就翻白眼妈妈批评舅舅玩笑开过头了。那女孩从小就怕老鼠，那是一种没有缘由的骨子里的极度恐惧啊。姥姥更是把舅舅骂了个狗血喷头。舅舅一直都为此纳闷儿。啊，他长得就像个小老鼠，怎么会害怕同类呢？要说舅舅感情迟钝，神经粗大吧，也不尽然。有一次，山猫跟舅舅过地下通道，一个没有双臂的小伙子在墙角席地而坐，用黑黑的脚趾弹奏电子琴，他饱含深情地唱着：“天边飘过故乡的云。”他不停地向我召唤：“归来吧，归来吧，归来！”归来舅舅停下来，凝神听了好一阵子。他从胸口内兜掏出了两张百元大钞，丢进了电子琴边锈迹斑斑的小铁罐里。山猫惊呆了。90年代中期的100元可以买个最酷的日本原装变形金刚，可以全家老小去王府井麦当劳美美的搓一对小伙子显然也吓了一跳，他的歌声停顿了片刻，两只裸露的残臂吃力地摆动了几下，然后冲舅舅深深地鞠了一躬。